0: Hat jemand von euch einen grünen Daumen? Ich, wenn ich so in die Reihen gucke, ein paar Leute sehe ich, genau. An dich habe ich auch mindestens gedacht. <lacht> äh, ich habe eher keinen, also ähm, ein bisschen Selbstoffenbarung heute Morgen. Wobei äh, im September, da hatte ich ganz großen Spaß darin, mit den Kids im Garten Kartoffeln auszumachen, zu ernten, die allerdings meine Schwiegermutter im Frühjahr gesetzt hatte. Also ich habe äh, fremde Früchte geerntet, sozusagen. Ich habe auch vor ein paar Monaten äh, sogar ein paar Zimmerpflanzen äh, in meinem Büro installiert, sozusagen mir fürs Büro zugelegt. Die leben tatsächlich auch immer noch. Okay, das sah zwischenzeitlich nicht so gut aus und ein paar braune Stellen äh, gibt es auch noch, aber sie haben es geschafft. Und so ein bisschen stolz bin ich sogar, äh, das sieht man auch auf dem Bild, so ein bisschen auf dieses kleine avocado gewächst, das ich gerade erst letzte Woche äh, aus dem Wasserbad in einen Topf umgesetzt habe. Also so ein bisschen äh, geht es dann doch, aber ich würde nicht behaupten, dass ich einen grünen Daumen habe, nur weil ich es schaffe, ein paar Wochen so ein paar Pflanzen überleben zu lassen oder sie nicht umzubringen. So. Wer ihn hat, diesen grünen Daumen, so ein bisschen Ahnung davon hat, äh, vielleicht sogar kennt vielleicht sogar aus eigener Erfahrung etwas, äh, das in diesen Zeichnungen steckt. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Erkennt man's? ich habe es schon gehört, sehr gut. Spaltpfropfen und Rindenpfropfen, in dem Fall, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Ähm, hat das schon mal jemand von euch gemacht, vielleicht sogar? Äste irgendwo eingepfropft? Nee? Okay, gut, ich präsentiere euch auch lediglich Wikipedia-Wissen, ich habe das auch noch nicht gemacht. Da wird in einen bestehenden Baum, an einen bestehenden Stamm, ein neuer Ast eingepfropft. Warum, wieso und weshalb und wie genau man das macht, da müsst ihr jemand anderen fragen. Ähm, aber vielleicht kann euch das auch jemand anderes erklären. Vielleicht könnte es sogar einer der biblischen AutorInnen, der das vermutlich schon mal gemacht hat. Oder schon mal zugeschaut hat. Oder wenigstens davon gehört hat, dass es so etwas gibt und sich damit beschäftigt hat, nämlich Paulus. Er bemüht dieses Bild in einem zugegeben nicht ganz leichten Abschnitt aus dem Römerbrief äh, im elften Kapitel. Es geht da um die Frage, wie das Judentum und der Christusglaube eigentlich zueinander stehen. Wir werden das nur am Rande streifen, aber es geht um die Frage, kann Gott eigentlich sein Volk verwerfen? Ähnlich der Frage, die wir vor zwei Wochen hatten und die Antwort ist bei Paulus genau die gleiche, keinesfalls. Aber das macht es auch wieder so ein bisschen problematisch. Wir werden das nur streifen. Wir hören erst mal rein in Römer 11 ab Vers 17 und kleine Lese- und Höranweisungen zu Beginn versucht mal nur die Grundaussage dieses Textes rauszuhören und euch darauf zu konzentrieren und nicht jedes Detail, was im Text steckt, mitzunehmen. Römer 11 ab Vers 17. Wenn aber einige Zweige herausgebrochen wurden, und wenn du als Zweig vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum, gemeint ist damit die jüdische Tradition, eingepfropft wurdest und damit Anteil erhieltest an der Kraft seiner Wurzel, so erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du es aber tust, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige wurden doch herausgebrochen, damit ich eingepropft werde. Gewiss, sie wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten oder wörtlich aufgrund des Unglaubens. Du aber stehst an ihrer Stelle, weil du glaubst. Sei daher nicht überheblich, sondern fürchte dich. Gott hat die Zweige, die von Natur zum edlen Baum gehören, nicht verschont. So wird er auch dich nicht verschonen. Erkenne die Güte Gottes und seine Strenge: die Strenge gegen jene, die gefallen sind, Gottes Güte aber gegen dich sofern du in seiner Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgehauen werden. Ebenso werden auch jene, wenn sie nicht am Unglauben festhalten, wieder eingepropft werden, denn Gott hat die Macht, sie wieder einzupfropfen. So weit, so unklar. Ich lasse mich vom Text heute nur in einer bestimmten Hinsicht inspirieren, nämlich in unserer Frage nach dem Glauben. Und vor allem nach dem Unglauben. Glaube und Unglaube. Zweimal taucht dieses Wort wieder hier auf in unserem Text, der Unglaube. Wenn ich mal so einen Schritt zurücktrete und unseren Text mit etwas mehr Abstand betrachte und nur auf die Frage nach dem Glauben zusammenstauche, dann transportiert er mir vor allem eine Beobachtung, die mir heute wichtig ist. Dass mein Glaube nämlich nicht aus meinen eigenen Wurzeln wächst. Oder, um ein anderes Bild zu bemühen, das ich heute noch öfter sagen und anbringen werde, mein Glaube wird auf den Schultern von anderen getragen. Was ich damit meine, werden wir uns nach und nach erarbeiten. Jetzt ist das hier natürlich erstmal über das Verhältnis von Jüdinnen und Christinnen, Christen gesagt, Wobei es ganz genau gesagt hier sogar um eine innerjüdische Diskussion geht, ein innerjüdisches Thema. Historisch betrachtet ist das Christentum zur Zeit von Paulus, Paulus eigentlich nur eine jüdische Sekte. Die Trennung zwischen Judentum und Christentum, die passiert erst ein paar Jahrzehnte nach ihm. Wir befinden uns beim Römerbrief ungefähr in der Mitte des, der 50er Jahre, so gut 20 Jahre nach der Kreuzigung. Und bis zum endgültigen Bruch zwischen diesen beiden Glaubensweisen, da vergeht nochmal ungefähr ein halbes Jahrhundert. Vermutlich hat Paulus noch gar keine neue Religion vor Augen, wenn er an Christus denkt, wenn er über Christus redet, sondern er merkt urplötzlich für sich, hier tut sich was in meinem Glauben, hier tut sich etwas im Judentum. Mit Jesus als diesem Messias, da könnte ich meinen Glauben nochmal ganz anders denken. Völlig neu denken. Und das bedeutet dann aber zugleich auch, sein Glaube wird auf den jüdischen Schultern von anderen getragen. Noch einmal in unserem botanischen Bild für Paulus ist der Jesusglaube sozusagen eine Veredelung seiner jüdischen Wurzeln. Es kommt etwas hinzu, aber christlicher Glaube ersetzt den jüdischen Glauben nicht einfach. Wir machen hier einen Cut in diesem Thema, wie gesagt, nur am Rande. Das könnte und das müsste man noch vertiefen. Gerade auch an diesem Text, der noch manche andere Schwierigkeiten mit sich bringt. Das Verhältnis von christlicher und jüdischer Glaubensweise ist durchaus kompliziert. Gerade weil zwischen Paulus und uns Jahrhunderte liegen, die das Verhältnis bis zum Zerreißen belastet haben. Wir behalten nur diese Idee von Paulus bei, und überlegen, was sie für uns, für unseren christlichen Glauben, für unseren christlichen Kontext bedeuten könnte, dass unser Glaube auf den Schultern von anderen getragen wird. Was ich heute Morgen mitgebracht habe, das sind alles keine weltbewegenden Beobachtungen. Die könntet ihr auch alle selbst machen und habt ihr vermutlich auch schon gemacht. Ich will sie mal versuchen ein bisschen zu bündeln, weil ich sie wichtig finde. Weil sie den eigenen Glauben, finde ich, ein bisschen bescheidener machen könnten. Und Bescheidenheit finde ich durchaus ein Qualitätsmerkmal des Glaubens. Stöbern wir mal in dieser Idee, dass unser Glaube auf den Schultern von anderen getragen wird. Wie gesagt, die Idee ist nicht völlig außergewöhnlich. Und doch ist sie irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass mein Glaube von anderen mitgetragen wird. Denn sie bedeutet ja, dass ich sogar für meinen Glauben, so für mein Ureigenstes, Innerstes auf andere angewiesen bin. Auf Menschen um mich herum. Dass es sogar im Glauben etwas gibt, das eben nicht mein Ureigenstes ist. Und dass mein Glaube eigentlich gar nicht nur mein eigener ist. Das ist wirklich, nun wirklich nicht unbedingt etwas, das zur DNA unserer Zeit passt zu sagen, etwas, das so ureigen zu mir gehört, wird von anderen mitgetragen. Und das meine ich erstmal ganz wertfrei. Bei uns in unserer Zeit steht der oder die Einzelne über dem Kollektiv. Nicht immer, nicht überall klar, aber das ist etwas, das unseren Alltag zutiefst prägt. Das Ich steht im Zentrum. Wir sind Individuen, unverwechselbare Unikate, jede und jeder etwas ganz Besonderes einzigartig. Man kann diese Zeitprägung negativ oder positiv sehen. Es scheint aber eine Tatsache zu sein, dass es so ist, dass das Ich zuerst kommt, dass Ich im Zentrum steht. Das höchste Gut unserer Gesellschaft ist ein selbstbestimmtes Leben. Das kommt nicht zuletzt im Urteil dieser Woche des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch zum Ausdruck. Danach gibt es nicht nur ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, sondern auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Ich werde das heute nicht kommentieren, wir können da sehr, sehr gerne äh, nachher noch drüber diskutieren, weil ich das unglaublich spannend finde, dieses Thema. Ähm, ihr könnt auch gerne nach meiner Meinung fragen. Mich interessiert aber daran nur die Beobachtung, die wir machen können. Denn solche Urteile, die sind immer auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Prägung, einer gesellschaftlichen Stimmung, was uns als Gesellschaft eigentlich wichtig ist, wenn diese höchsten Instanzen in dieser Weise entscheiden. Denn solche, äh, und die lautet dann ganz offensichtlich, diese Stimmung, die in unserer Gesellschaft herrscht, selbstbestimmt, selbstbestimmt zu leben und zu sterben. Selbstbestimmung. Und ehrlich gesagt ist das sogar etwas Grundevangelisches. Im Sinne unserer evangelischen Kirchentradition. Deutlich wird das etwa im Vergleich mit der katholischen Tradition, ich mache das nur mal ganz, ganz grob, ähm, nämlich in der Frage, wie wir eigentlich Kirche verstehen. Mal ganz vereinfacht gesagt, in der katholischen Tradition, da gehören Menschen als Einzelne zu Christus, weil sie vorher der Gemeinschaft der Kirche angehören. Die Kirche macht ihr Verhältnis zu Christus aus, sozusagen. Da steht das Wir über dem Ich in der Christusbeziehung. Die Gemeinschaft steht theologisch betrachtet über dem Einzelnen. Das ist etwas komplizierter, und das ist auch nichts, was man äh, verteufeln müsste, aber ungefähr so geht es und macht den Unterschied deutlich. Denn evangelisch ist es eigentlich genau andersherum. Da gehören Menschen der Gemeinschaft der Kirche an, weil sie als Einzelne schon zu Christus gehören. Auch das ist komplizierter, aber in etwa treffend. Hier steht das Ich, theologisch betrachtet, über dem Wir. Und überspitzt gesagt, evangelisch sein, das ist religiöser Individualismus in Kirchenform. Und ganz nebenbei, dieser Individualismus ist übrigens nirgends ausgeprägter als in unserer freievangelischen Tradition, wo sogar die Einzelgemeinde, also wir, über dem Bund steht und in ihr sogar das Gewissen des Einzelnen und der Einzelnen über der Meinung der Gemeinde am Ende entscheidet jedes Gewissen für sich. Das sollte man sich vor Augen halten, wenn man sich insgeheim oder öffentlich wünscht, wie das leider häufig und ständig passiert in unserem Bund, dass man sich wünscht, dass doch bitte in Bund und Gemeinde alle gleich glauben sollen. Dass wir doch festlegen müssen, wie zu glauben ist. Und dass da bitte niemand ausbrechen darf. Das geschieht häufig. Aber das nur als kirchenpolitischer Kommentar am Rande. Wer weiß, wer mithört. Der große Wert des ich der prägt aber nicht nur die evangelische Kirche und freie evangelische Gemeinden. Es ist das, wie wir unseren Kulturkreis seit knapp 500 Jahren mehr oder weniger gemeinsam leben. Humanismus, Reformation, Aufklärung, alles Stichworte, die dazu beitragen, die da reingehören. Vermutlich war das noch nie so ausgeprägt wie heute, so individuell zu leben. Individualismus, das klingt immer so ein bisschen schlecht, hat immer so einen Beigeschmack, aber er hat ja auch unglaublich viel Gutes. Denn es ist letztlich der Grund dafür, dass es vermutlich noch nie in der Menschheitsgeschichte so viele Möglichkeiten für uns selbst gab, wie heute, für dich, für mich, für uns als einzelne Menschen. Und weil ich durchaus ein Kind meiner Zeit bin, sage ich dazu Halleluja, Gott sei Dank. Ich höre aber auch in unserem Text ein Fragezeichen, eine kritische Stimme, und sie begegnet mir auch in unseren Tagen häufiger, ob im Ruf danach, wie wir unsere gemeinsame Lebensgrundlage den Planeten Erde gestalten oder als Hashtag, wir sind mehr, weil wir uns fragen, wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft miteinander leben? Gerade erst äh, gestern, Bundesliga-Spieltag, äh, habt ihr vielleicht mitbekommen, auch wieder die Frage, wie leben wir eigentlich miteinander? Sind wir alle nur auf uns allein gestellt? Wie kommen wir eigentlich miteinander zurecht? Und dieses Fragezeichen ist mir eine Erinnerung an die Wurzeln meines Daseins. Erinnerung daran, dass ich mein Leben letztlich eben doch nicht alleine als bloßes Ich auf die Reihe bekomme. Und meinen Glauben auch nicht. Die Paulus-Stimme erinnert mich, dass ich in jedem Moment meines Glaubens darauf angewiesen bin, dass andere mich auf ihren Schultern tragen. Schon auch im ganz normalen, allgemeinen Leben, weil ich in Lebensumstände hineingeworfen bin. In Lebensumstände, die lange vor mir da waren. Weil ich mich auf Institutionen verlasse, die ohne mein Zutun funktionieren. Weil zu meiner Geschichte, die mich ausmacht, mehr gehört als das, was ich so ganz allein daraus gemacht habe. Und da würde vermutlich niemand widersprechen. Aber im Glauben? Gerade unsere freikirchliche Tradition und nicht nur die frei-evangelische, sondern alles, was da so ein bisschen drumherum kreucht und fleucht, die ja häufig nicht nur evangelisch ist, sondern sich auch gerne als evangelikal bezeichnet, also immer noch ein bisschen evangelischer sozusagen, die hängt doch zutiefst daran, dass es im Glauben um mich geht. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er wäre auch ganz allein für mich ans Kreuz gegangen. Das klingt meistens mit allein für dich, aber am Ende ist es doch ein allein für mich. Das kennt ihr bestimmt. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Da steckt ja etwas Wahres drin, aber im Lichte unseres Textes bekommt es für mich einen ganz merkwürdigen Beigeschmack. Oder denken wir an diese zentrale, wesentliche evangelikale Idee, ich habe mich für Jesus entschieden. Vielleicht kennt ihr sogar diese Erzählung davon, Gott kommt 999 Schritte auf mich zu, aber den Letzten, den muss ich gehen. Den muss ich gehen. Entschuldigt, wenn ich euch damit irritiere, weil ich ja auch irgendwie Kind dieser Tradition bin, aber damit kann ich fast nichts mehr anfangen. Obwohl ich ganz, ganz viel für die evangelische und im besten Sinne individualistische Tradition unserer Glaubensform übrig habe, dennoch, der Glaube ist nicht allein mein Werk. Klar, vor allem ist er Gottes Werk, aber das meine ich gar nicht. Sondern mein Glaube wird auf den Schultern von anderen getragen. Dass ich glauben darf, das verdanke ich vor allem diesem unfassbaren Zufall, im Sauerland in eine fromme Familie hineingeboren zu sein. Ich verdanke es dieser Fügung, im frommen Hinterland aufgewachsen zu sein. Ich verdanke meinen Glauben Menschen, die mir eine Welt voller Geschichten erzählt haben. Dass ich trotz aller Zweifel diesen Glauben noch immer liebe, das ist nicht mein Werk, sondern wird von denen mitgetragen, die ihn mir auf ihre ganz eigene Weise so lieb gemacht haben. Selbst wenn ich diese Weise heute nicht mehr meine eigene ist, als meine eigene sehe. Wie ich heute glaube, das baut auf Vorbildern und auf Vordenkerinnen, die ehrlicherweise meistens Männer waren, das muss ich zugeben. Natürlich habe ich viel nachgedacht, natürlich habe ich auch eigenständig gedacht. Aber dass ich neue Fragen gestellt habe, das haben andere in mir angestoßen. Dass ich neue Antworten gefunden habe, dahin haben mich die Ideen anderer begleitet. Die Worte, die ich über meinen Glauben spreche, wie ich von meinem Glauben erzähle, die leihe ich mir in jahrtausende alten Texten. Die Gedanken, die ich verfolge, das, was mir wichtig ist, die sind durch Jahrhunderte alte Tradition vorbereitet. Die Erfahrungen, die ich mache, die haben schon Jahrzehnte vor mir Menschen ganz ähnlich beschrieben. Oder eben mit Paulus gesagt, ich bin eingepropft in meinen Glauben. In einen Glauben, der vor mir da war. Und nebenbei, er wird auch nach mir und nach dir noch da sein. Mein Glaube ist ein Mosaik. Zusammengesetzt aus Glaubensteilen von vielen anderen. Von Teilen, die mir Menschen geschenkt haben. Mein Anteil daran ist nur, dass ich daran bastle. Dass ich es zusammensetze. Und damit ständig weitermache, ständig auch mal wieder umbaue. Oder besser, wir machen ständig damit weiter. Weil wir miteinander unseren Glauben gestalten. Weil wir voneinander neue Dinge lernen. Weil wir einander widersprechen. Und Dinge übernehmen, die uns prägen sollen. Wir teilen Teile unserer Mosaike untereinander tauschen. Glaube ist ein Gemeinschaftsprojekt, weil in meinem Glauben ganz viel vom Glauben anderer drin steckt. Bevor ich euch verrate, was ich an diesen Gedanken faszinierend finde und wichtig finde, streifen wir noch die Frage nach dem Unglauben. In der Textwelt, da wäre der Unglaube vielleicht Zweierlei, Je nach Perspektive. Zum einen die Überzeugung, naja, es bleibt ja eh immer alles beim Alten. Wie ich einmal geglaubt habe, so bleibt es immer. Und zum anderen, dass Neues ohne diese Wurzeln auskäme. Beides ergibt für Paulus keinen Sinn. Und bitte liest ihn übrigens nicht so, als wäre jüdischer Glaube an sich schon Unglaube. Kann man vielleicht aus dem Text irgendwie machen, aber der Römerbrief ist nach wie vor der Text eines Juden. Für Paulus wäre Unglaube eher sozusagen der Irrtum, dass sich ein Glaube nicht nochmal ändern könnte. Und zugleich der Irrtum, dass dieses Neue dann ohne die Wurzeln auskäme. Es wäre vielleicht einerseits die Selbsttäuschung, dass der einmal gewonnene Glaube für immer und ewig so festgeschrieben wäre. Und andererseits die Arroganz, sich über die eigenen Wurzeln hinwegzusetzen, zu erheben. Manchmal tut man das auch übrigens, ohne es zu merken, weil man die Wurzeln gar nicht kennengelernt hat. Und Unglaube in der Ideenwelt meiner Predigt wäre sozusagen der Irrtum, ich könnte meinen Glauben alleine tragen, ihn alleine fertigbringen. bringen. Unglaube könnte meinen und sein, den Glauben nicht mehr als dieses Gemeinschaftsprojekt zu sehen. Und nur noch auf das zu achten, nur noch das hochzuhalten, wovon ich selbst überzeugt bin, was gerade jetzt in diesem Moment zu meinem Glauben dazugehört. Unglaube könnte mir auch bedeuten, andere ganz und gar für das verantwortlich zu machen, wie sie gerade glauben. Ihnen nicht mehr zuzugestehen, was ja auch für meinen Glauben gilt, nämlich, dass er zusammengesetzt ist aus den Ideen von vielen denn auch der Glaube der anderen wird auf den Schultern von anderen getragen. Und genau das bringt mich zum Wert dieser Idee vom Glauben als eine Art Gemeinschaftsprojekt, so ein Gemeinschaftsmosaik. Denn vielleicht lerne ich dann ein bisschen mehr Respekt vor dem Glauben der anderen. Vielleicht lerne ich zu akzeptieren, dass niemand ganz allein und für sich selbst, für seinen Glauben verantwortlich ist. Vielleicht hilft mir das sogar zu verstehen, Warum andere eigentlich so anders glauben. Und hoffentlich bewahrt es mich in Zukunft davor, den Glauben der anderen zu beurteilen. Ihn vielleicht sogar zu verurteilen. Denn kein Glaube ist einfach richtig oder falsch, sondern er ist, wie er ist. Vielleicht wäre das ja auch ein Anliegen für die Fastenzeit, mal auf das Beurteilen von Glauben zu verzichten. Denn auch der Glaube der anderen wird auf den Schultern von anderen getragen. Manche können die Bibel eben nicht wörtlich nehmen. Einfach, weil sie das nie so gelernt haben. Andere können es nur so, weil sie von klein auf so geprägt wurden. Manche können zum Beispiel nichts mit einem Sühnopfer anfangen. Weil das nie im Zentrum stand. Weil darüber nie jemand wirklich geredet hat. Für andere ist das die zentrale Idee, um die es schon immer ging. Die zentrale Idee des christlichen Glaubens. Spielt das mal durch mit dem, was euch wichtig ist. Wo kommen die Dinge eigentlich her? Und mit dem, was euch am Glauben anderer irritiert. Wo kommt das denn eigentlich her? Niemand sucht sich einfach bewusst aus, wie er oder sie glauben kann. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt. Dass sich das niemand einfach ganz bewusst jederzeit ausdenkt. Natürlich, das entlässt mich nicht aus der Verantwortung. Also so dürfte mich heute Morgen auch nicht verstehen, dass ich sage, ja, wir können alle gar nichts dafür, machen wir was wir wollen. Darum geht es nicht. Natürlich, ich kann auch mit beeinflussen, was mich prägt. Es bleibt ja. Letztlich doch irgendwie mein Mosaik. Und letztlich entscheide ich, wie ich die Bruchstücke zusammensetze. Ich bestimme mit, was ich in die Mitte setzen will, was für mich eher am Rand steht. Und bitte gebt diese Verantwortung auch nicht ab für euren Glauben. Wir tragen natürlich auch Verantwortung dafür, wie wir unseren Glauben gestalten. Und damit immer auch Verantwortung dafür, wie wir unsere Welt mitgestalten. Ob wir das nämlich in Liebe tun, oder unter dem Vorzeichen der Vergeltung. Ob wir das mit Freiheit tun oder in der Angst davor, irgendetwas falsch zu machen. Aber da liegen eben auch Fragmente auf dem Tisch, die mir zugeworfen wurden. Die ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Die ich vielleicht auch nie wieder loswerde. Und beides gehört zusammen. Die Verantwortung auf der einen Seite für das, was ich vor mir habe, aber eben auch, dass es ein Produkt meiner Geschichte ist, manches auch meiner Umwelt. All das macht das Bild meines Glaubens aus. Für heute ist mir aber diese eine Seite wichtiger mal zu betonen. Den Glauben als etwas zu entdecken, das mir auch zugeworfen wird. Als etwas, das durch mein Umfeld, durch meine Gemeinschaft, durch meine Gemeinde geprägt wird. Weil mein Glaube auf den Schultern von anderen getragen wird. Und deswegen ist dieser Glaube ein getragener Glaube und gleichzeitig natürlich auch ein getragener Unglaube. Auch das steckt dahin. Mein ganz persönlicher Glaube ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ich bin eingepfropft, wie Paulus sagt, in eine Tradition, die vor mir da war und die auch nach mir da sein wird. Und ich hoffe, dass wenn ich darüber nachdenke und wenn ich das mich persönlich prägen lasse, dass es mein eigenes Glauben ein bisschen bescheidener macht, ein bisschen respektvoller oder in den Worten unseres Textes ein bisschen gütiger. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de.